0: A mulher que saltou do meu sonho ontem é a mais forte. Passa o tempo a contar os anéis dos amantes ausentes que ela traz em forma de colar esplêndido no pescoço. Hoje nós vamos de poesia goiana com esse belíssimo livro vermelho da poeta goiana Dairan Lima. Dairan Lima, na verdade, nasceu no Tocantins, mas atualmente vive em Goiânia. Ela se formou pela UFG, atuou como professora, aposentou-se nesse ofício de professora, mas nunca se aposentou de ser artista, nunca se aposentou de ser poeta. Por que que eu chamo aqui né, poesia goiana, poesia de autoria feminina goiana? Se ela nasceu no Tocantins, eu vou falar um pouco então da minha concepção, né? Do que eu estudo no meu doutorado. Eu estudo autoria feminina e poeta poetas goianas contemporâneas aparecem também na minha tese, no meu trabalho. Essa noção hoje de poesia goiana, né, de literatura goiana, quando a gente usa um adjetivo como esse, um adjetivo pátrio, a gente usa numa acepção, eu pelo menos no, teoricamente, né alinhada e discussões com o meu orientador. Eu entendo esse adjetivo pátrio não como algo que esteja situado, ambientado, único e exclusivamente no âmbito geográfico, né? no, no, no aspecto geográfico. Uma poeta que tenha nascido em Goiás, que se afirme goiana, enfim. Hoje, esse adjetivo é atribuído a artistas que produzem dentro de Goiás e que tem uma, uma recepção, uma circulação, todo um sistema de divulgação, de difusão dessas obras e de formação de leitores, leitoras, de um público receptor nesse âmbito. Então a gente tem aqui uma poeta que veio do Tocantins, vive em Goiás, é, publicou por uma editora goiana e tem como público leitor forte, trabalhando criticamente, comentando criticamente e mediando a recepção e a leitura dessa obra, pessoas também que estão situadas em Goiás. Então, eu entendo hoje a poesia goiana como todo esse sistema, todo esse conjunto de acontecimentos literários. E não só simplesmente o fato da poeta ou do poeta ter nascido em determinado lugar. Enfim, esse livro foi publicado no ano de 2016... Os poemas aqui tratam de sentimentos ligados à paixão, ao amor, ao erotismo. Não é por acaso que esse livro é lindo desse tanto, ele é bonito demais. E ele é dessa cor vermelha, o título vermelho, a cor vermelha, a capa em é, tecido. Então é um livro que suscita muito o tato, suscita muito o toque. Que está muito relacionada a questões do corpo, a questões da paixão, da carnalidade, do erotismo, né? Porque envolve o tato, é preciso haver corpo, é preciso haver. Pele, é preciso haver tato para que esses sentimentos, essas emoções sejam estimuladas. Mas a gente também tem, não, não, pensando não só na simbologia da cor vermelha, no sentido das paixões, mas também no sentido do sexo, no sentido do sangue, às vezes de uma certa violência, de uma certa dor, que também perpassa, perpassam essa obra. Esses elementos também vão, vão. Essas paixões violentas, sentimentos muito intensos, vão perpassar também essa obra. É, os poemas são separados em partes. Há partes aqui que vão nomear poemas com uma temática central. A primeira parte intitulada O Sil e a Espera, a segunda O Encontro, depois temos a partida e a saudade, na sequência A Saudade e a Memória, depois A Saudade e o Delírio e finalmente o assentamento. De certo modo, os poemas que contemplam essas partes Estão relacionados a etapas do relacionamento O começo do relacionamento, o envolvimento né, Todo o conhecer, todo o início é, Em que a paixão é muito mais frenética, em que ela é muito mais intensa Mas depois as consequências que essa paixão traz né, Quando há um rompimento, depois do encontro há um rompimento E aí depois do rompimento ficam sentimentos como saudade Como memória, né, como lembranças como delírio, como não aceitação da perda, como até um certo sentimento de luto. Alguns movimentos dentro dos relacionamentos, né, fins, finalização de ciclos, enfim, né, términos, encerramentos de certos relacionamentos trazem sentimentos de luto mesmo, sentimento de perda, de perda de um lugar, de perda de uma posição, da perda, perda de uma pessoa. E da perda de quem se era quando se estava com essa pessoa. Então, os poemas que estão aqui, eles se relacionam também com isso, mas também passam pelo desejo, também passam pela, pela luxúria, passam por encantos e desencantos, e nós temos uma voz lírica que um eu lírico ou uma eu lírica, né, porque em todos os poemas a voz lírica que fala é uma voz feminina, enxerga a si mesma ou está em busca desse amante ou de uma figura de uma amante também, mas sempre confronta a si mesma. E, e para deixar mesmo essa, esse gostinho, porque os poemas aqui, esse livro além de lindo, o projeto gráfico maravilhoso, os poemas aqui também são muito envolventes. A gente acaba se deparando com algum outro um ou outro poema que vai evocar alguma memória, né? Alguma alguma familiaridade de sentimento que talvez a gente já tenha vivido. Eu vou ler alguns para ilustrar bem isso aqui, para Dá um pouco mais desse tato para você que tá me acompanhando. Toda gente se assusta quando vê o retrato dele. Era amor o que se amava. Fez-se pó, poeira, nada. Ele se foi com a mulher distante, cuspiu no prato de sopa. Contei pros outros que contaram pros passarinhos. Resolvi mudar de mim. Enjoei da minha cara... Cortei os meus cabelos e os meus sonhos à navalha. Pus um vestido de noite que duramente teci e fui ser o que ele havia feito de mim. Então a gente tem aqui reflexões que passam por esses ciclos, por esses momentos de, dos relacionamentos. É mais uma vez a literatura fazendo com mestria, né? Isso que ela sempre faz, que é nomear o inefável, né, o nome inominável. É dizer aquilo que muitas vezes a gente não consegue nomear, que a gente não consegue dizer. E a gente, às vezes, consegue se apropriar do que está sendo dito. O outro poema diz o seguinte. Aquela gaveta nunca mais abri, é que tua blusa salta dela e perfuma e fere. Aquilo que eu tinha falado no início, né, do próprio livro ser muito táctil, é um livro muito sensorial. Né, evoca muitos sentidos e não só o sentido do tato que é um dos mais interessantes mais acionados por paixões por carnalidade, por erotismo, por desejo enfim, mas outros sentidos né, como o olfato como a visão, em alguns momentos até mesmo o paladar, são suscitados aqui, numa tentativa mesmo de retomar, de recuperar as últimas lembranças do amante depois que ele partiu finalmente vou ler um outro poema hoje por acaso o vento me trouxe o cheiro de um homem que amei ah, novamente o olfato e eu interrompi a leitura do poema vou até começar novamente porque tive esse afã de comentar hoje por acaso o vento me trouxe o cheiro de um homem que amei e eu tive saudades do beijo desse ilustre desconhecido que provavelmente um dia me teria dado alegrias e febres essas imagens desfilam todas de mãos dadas por meus cabelos então é um livro que eu recomendo ler reler, treler é um livro Bom para se ler sozinho, para se ler com alguém em quem você esteja interessado, interessada, um crush, ou um relacionamento até mais antigo também, enfim, porque, mesmo que há, haja esse quê de desencanto, de melancólico, há também algo que nos envolve, há algo que nos instiga, há algo que nos atrai aqui, né? O próprio livro já é bonito demais e já chama muita atenção. Aqui fica essa indicação de leitura de Dairan Lima, uma grande poeta que nunca se aposentou do ofício de ser poeta. Esse é o primeiro livro dela publicado de fato. Antes ela tinha publicado em antologias, em coletâneas. E já logo de cara se mostrava uma poeta que sabe muito bem articular as palavras e fazer com que essas palavras alcancem o seu leitor e toquem o corpo, a pele, os olhos desse leitor. Eu espero que vocês gostem desse livro, que vocês gostem do vídeo, que vocês gostam dessa cores que estão aqui, né? O vermelho é uma cor da vida, é uma cor mesmo que instiga talvez uma certa fúria, uma certa força marcial, né? Faz referência ao deus Marte, ao deus Ares, ao deus da guerra, mas também evoca a força da vida, do sangue, do desejo e das paixões. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. <risos>